0: Música en México presenta Charlas musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Música en México. Estamos muy contentos de, de, de tenerlos un miércoles más en una charla musical y me da mucho gusto volver a verlos. Estuve ausente algunos días, pero ya estoy de vuelta y estoy muy contenta porque este, hoy tenemos un gran invitado. Antes de comenzar esta entrevista, los quiero invitar a que eh, si tienen alguna duda, algún comentario, eh, lo dejen aquí en los comentarios de Facebook o de YouTube y nosotros al final de la charla con nuestro invitado de hoy los vamos a ir resolviendo y vamos a ir platicando sobre, sobre la marcha, si ustedes tienen algún comentario durante la plática. Entonces, solo estoy haciendo un poquito de tiempo para que más gente se pueda conectar, para darles oportunidad a todos nuestros melómanos de eh, estar presentes en esta charla musical y... Eh, y para hacer el, el, esta breve introducción de, del invitado que ya pueden ver aquí junto a mí. Virtualmente esto es una maravilla porque estamos juntos aunque no estemos juntos. Eso está bonito, ¿no? Entonces, si me permites, Antonio, voy a hacer una breve introducción y ahorita te doy la bienvenida y comenzamos. ¿Te parece bien? Claro que sí. Ok, entonces les voy a presentar a Antonio Barberena, Seguramente muchos ya lo conocen, él ya tiene eh, su carrera y tiene un programa de radio, pero les voy a platicar un poquito sobre él. Él nació en la Ciudad de México, es acordeonista desde su niñez y realizó sus estudios musicales con el maestro italiano Sergio Rizzardi quien lo llevó por el mundo del acordeón cromático de concierto. A lo largo de 30 años de carrera se ha presentado en países del norte, centro y Sudamérica, en el Caribe y en Europa, y en México lo ha hecho en casi todas las salas de concierto, festivales, programas de radio y televisión, y su música se ha escuchado en películas y en documentales. Nada más dense cuenta del tamaño de invitado que tenemos. Y luego tenemos... Eh, tiene en su haber nueve discos de acordeón clásico y más de diez en colaboraciones y su repertorio abarca de la música, desde la música antigua hasta la contemporánea y se, espe se especializa en música mexicana del siglo XIX. Es, es, es escritor, es investigador de temas musicales, eh, eh, musicales e históricos de México y ofrece conferencias como ponente en instituciones culturales actualmente, y seguramente muchos ya lo conocen, es conductor del programa Acordeorama, que se transmite los viernes de 9 a 8 de la noche en Opus 94, y desde hace cinco años, entonces me da mucho gusto darle la bienvenida a Antonio Barberena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Nancy? Pues Es un placer estar contigo y con el público de música en México para hablar de lo que me gusta, el acordeón,
0: nos da mucho gusto tenerte y así como eh, nosotros ya llevamos un ratito con estas charlas musicales, siempre les tenemos un gran invitado y lo platicábamos ayer, Antonio, que a veces el acordeón como que no es un tema que, que se toque mucho, lo conocemos, lo hemos escuchado, apreciamos la música, pero como que no es un instrumento al que le pongan como mucha atención no sé, es, es no sé si es percepción mía, pero vamos a platicar un poquito más para que la gente... Que, que se está conectando, conozca y aprenda con nosotros. Eh, me gustaría comenzar con esta pregunta. O sea, tú tienes dos discos recientes que están basados en investigación histórica de la música en México. Y de ahí tu labor de, de, de la transcripción y recreación de piezas musicales para acordeón. Platícame cómo, de este interés, cómo surgió, cómo ha evolucionado
1: pues, eh, como dirían todos, se lo debo a la pandemia, ¿no? Es, es decir, eh, este proyecto, estos dos proyectos que salieron este año, uno que se llama Tehuantin y otro que se llama Alba Patria, eh, fueron proyectos que desde marzo del año pasado, justo cuando todo terminó en cuanto a eventos eh, de conciertos, inclusive en mi programa este, se, se canceló por lo mismo, el eh, como digo, la, la mente seguía trabajando, eso no se detiene, ¿no? Y sabía que para este año 2021, pues venían dos eventos históricos para México muy importantes, los 500 años de la caída de, de Tenochtitlan o la resistencia indígena, como ustedes gusten, uh -huh. y los 200 años justamente de, de la consumación de la independencia de México. Entonces, me, me hice la pregunta que cualquier músico que le gusta esto se haría y qué se tocaba en aquel entonces, entonces me aboqué a investigar eh, ambos temas, de manera que ya por ahí de agosto del año pasado ya tenía el repertorio prácticamente de, de ambos proyectos, me dediqué ya el resto del año y principios de este 2021 a hacer las grabaciones correspondientes y entonces estos dos proyectos musicales salieron a la luz uno justamente el viernes 13 de agosto que fue justamente ese día, el día de la caída de Tenochtitlan y el, el otro que, es, bueno, lo, lo presenté la semana pasada, pero realmente se dio a conocer este lunes pasado, a, Antier, que fue el 27 de septiembre, el día que entró el ejército trigarante a México. Estos eh, proyectos tienen ese fin, contestar la pregunta, ¿y qué se escuchaba en lo que hoy es México hace 500 años y hace 200 años?
0: Qué interesante. Esos, esos discos o este material, ¿dónde lo podemos escuchar?
1: En primer lugar, está en todas las tiendas eh, tradicionales, si se si cabe el término, que son mix -up, por un lado, y Gandhi. Y lo digo porque son los únicos lugares ya donde se consigue físicamente. Y por supuesto, para todos los jóvenes que, que nos están escuchando, está disponible en todas las plataformas de streaming que ustedes conocen, Spotify, este, Apple Music, en fin, ¿para qué les digo? ¿no? Eh, de manera que se, se pueden eh, en cualquier momento escuchar aunque yo preferiría, si me dan a mí elegir, que, que compararan el, los discos por una razón, no, no porque se compre físicamente, sino que vienen acompañados ambos de, de, de booklets o de folletos, que, que creo que son interesantes porque perfilan mejor el momento histórico que se vivía en México, o en, en el territorio que hoy es México, y dan una mejor comprensión de las obras que están incluidas, así que yo les invitaría más bien a, a comprar físicamente estos artículos.
0: Ok, oye, y como pregunta ya de que personal, ¿cómo fue esta investigación? Eh, ¿Existen partituras de la época? Eh, ¿Hiciste este trabajo a través de instrumentos de la época? Mm, ¿cómo, ¿Cómo fue este...?
1: Es buena la pregunta. Mira, en, en el primer disco, Guantín, música de la época de, como digo, música, música en tiempos de Moctezuma y Cortés, eh, me fui directamente a las fuentes de la, de la música renacentista, tanto española como de lo poco que todavía se, se puede encontrar en, en, lo que, en lo que fue la Nueva España. ¿no? Estos, eh, estas sonoridades, para quien conoce de esto, hablamos de, la, de música eh, polifónica, es decir, se ejecuta o está más bien diseñada a cuatro voces, de manera que un instrumento como es el acordeón, que es polifónico, queda perfectamente bien. Y ya más adelante vamos a hablar de cómo es que el acordeón osa tocar esta música de hace 500 años y el acordeón apenas es de 1829. Vamos a contestar esa pregunta un tantito después y te digo, me fui a las fuentes aquellas, sobre todo cancionero de palacio y eh, libros para vihuela y libros para tecla de Antonio de Cabezón. Y en el otro proyecto, Alba Patria, encontré una mina de oro, vamos a decirlo así, me gustan esas palabras, esas minas, en, en, en la Biblioteca Hispánica Digital, donde están un montón de libros para clave de la época de finales del 18, principios del siglo XIX, donde toda esa música que se tocaba en, en aquel entonces, tanto en Nueva España, o sea, México y en España, están ahí, entonces me sorprendía que pues casi nadie le, le presta atención a estos repertorios pero están las partituras tal cual y alguien me dice es que transcribiste es que no transcribí el acordeón es un instrumento polifónico nada más lo toqué tal cual está obviamente con el estilo que es el estilo galante ya de la época no el estilo Mozart el estilo Haydn pero todo ese material está ahí así que pues es la curiosidad lo, lo que lleva a, a, a que estos trabajos de alguna manera salgan adelante la curiosidad
0: Una... Tenía el micrófono apagado, Perdón. perdóname, que, eh, que, que, que interesante, o sea, estaba pensando justamente que en cuanto termine esta charla, yo creo que todos deberíamos buscar, eh, por lo menos, mientras, en lo que podemos comprar, a través de alguna de las plataformas para poder escuchar un poco de, de este material. Y ahorita que estás mencionando lo del acordeón, que es un instrumento polifónico, Va mi siguiente pregunta, entonces Antes de seguir como con todo este contexto y, y toda esta entrevista, pues sí me gustaría que me Platicaras, ¿cómo ha sido la evolución De este instrumento? ¿De dónde surge? ¿Cuántos Años tiene? Me mencionaste ahorita una fecha Pero ¿cómo ha sido este proceso? Y ya después vamos a Seguir con las preguntas acerca de eh, ¿Cómo? cómo a, ¿Por qué Seleccionaste este instrumento? ¿Y cuántos años llevas tocando?
1: Etcétera, ¿te parece? No, claro que sí, creo que es muy importante que El público, eh... Comprenda que el acordeón no es un instrumento que surgió de la nada, es decir, que en 1829 al inventor Cyril Demia se le ocurrió: pues Voy a hacer un instrumento que tenga dos, eh, vamos a decirlo, dos manuales y un fuelle, y de alguna manera ya invento el acordeón. No, para nada, lleva un proceso. Y justamente si Pepe nos puede apoyar, quiero hacer un, un brevísimo recorrido de, histórico de, de cómo es que el acordeón llegó a ser lo que es el instrumento tal cual. Entonces le, le podríamos pedir a Pepe ¿no? si nos muestra la primera imagen para que el público lo vea. Este instrumento que están viendo eh, ustedes se llama cheng o sheng, según eh, se pronuncia ya sea en español o en inglés. Es decir, es, este instrumento que estamos viendo es, vamos a llamarlo, es un instrumento milenario, se inventó en China y lo que están viendo ustedes es al centro una especie como de, antiguamente era una calabaza que tenía tubos de bambú y como ustedes pueden ver, una boquilla por ahí se soplaba y sonaban y resonaban los, los tubos, pero dentro del cuerpo de la calabaza existen eh, el, unas laminillas con una, eh, vamos a decir, una, una lengua que vibra al paso del aire, que se llama lengüeta, es una lengüeta libre. Este principio es el mismo del acordeón, así que podemos nosotros decir que lo que están viendo ustedes en la imagen, el cheng, es el precursor, del acordeón en cuanto a su sistema de sonido. Estamos hablando eh, de hace más o menos entre 4.500 y 5.000 años eh, que ya se conocía la lengüeta. Este instrumento, el Schenk, eh, llegó a Europa a través de los viajes de Marco Polo y entonces ya en la época eh, medieval tardía y renacentista se empezó a conocer ya estos, eh, estos eh, eh, principios sonoros que se aplicaron a distintos instrumentos, como vamos a ver en la segunda eh, imagen que nos, que nos va a proporcionar Pepe. Ahí está. Estamos viendo ahorita lo que se, en, en su momento se denominó el órgano portativo. Eh, pueden ver eh, que tiene un teclado que se accionaba con la mano derecha, y en la parte de atrás ustedes pueden ver un fuelle que se accionaba con la mano izquierda, y se tocaba un poquito de lado, era un poco incómodo tocar, ese instrumento ya tiene y va perfilando poco a poco ya lo que al, al tiempo fue el acordeón, pero este es otro de los instrumentos precursores. Eh, estamos hablando ya del, del renacimiento, más o menos 1400, 1500, este instrumento. Si Pepe nos, nos proporciona la siguiente imagen, veremos uno de los más cercanos ya al acordeón. Este se llama el regal u órgano de regalías, como se le conoce en España. Es un teclado, tiene dos fuelles, y, y la característica es que ya no tiene tubos como de órgano, sino adentro tiene lengüetas, los mismos que el acordeón. Este instrumento también es de la, de la época del Renacimiento y se utilizaba muchísimo en todas las festividades de reales, en la nobleza, en todos los, eh, vamos a pensar así, en los castillos, en las casas eh, nobles de Europa. Y, y vamos a ver la, la, la siguiente, que es así les puedo decir que reto a algún musicólogo que, que esté haciendo el programa que nos diga qué estamos viendo, y si, la, y si la tina le voy a regalar un disco. Miren, esto que están viendo, y, y, y alguien me diría, pues parece un acordeón, lo inventó, o más bien lo diseñó, vamos a utilizar la palabra, lo diseñó Leonardo da Vinci, más o menos ya mil cuatro, noventa y tantos, mil quinientos y pico, se le llama órgano de tubos de papel, pero como ustedes pueden ver, eh, ya está prácticamente perfilado el acordeón, estamos viendo un teclado ya de, de manera eh, vertical, como es el acordeón, tenemos un fuelle que es un fuelle muy interesante porque ya es doble, a diferencia de los fuelles que vimos de los instrumentos anteriores que solamente se podía insuflar todo el tiempo, este ya, el, el mismo fuelle, proporciona el aire eh, tanto de izquierda a derecha y estamos viendo los tubos eh, de papel, justamente, o de una tablilla muy, muy delgada, y, y me dirán, ¿y por qué están de lado? ¿Por qué este instrumento se tocaba caminando, igual que el acordeón? Entonces, están de lado para que el, el ejecutante pudiera ver hacia dónde iba caminando. Eh, este instrumento, les puedo decir que no se conocía hasta hace, pues, ¿qué les diré? Tal vez unos 20 o 25 años. ¿Por qué? Porque... Estaba solamente dibujado en un manuscrito que se llama el Manuscrito Madrid de Leonardo da Vinci, junto con otros instrumentos musicales muy extraños, hasta que alguien, por ahí de los años 90, eh, dijo, bueno, y si construimos este instrumento, ¿qué pasará? Y en base a ese manuscrito se construyó y ya lo estamos viendo. Actualmente, según tengo entendido, debe de haber como unos 8 o 9 instrumentos que han realizado distintos eh, lauderos, organeros eh, europeos, y todos suenan perfectamente acordeón, así que podemos decir que este es ya prácticamente un acordeón fijado desde la época de, de Leonardo da Vinci. Y si y seguimos adelante, ya vamos a ver las últimas dos imágenes, que son ya el acordeón contemporáneo. Estoy mostrando el acordeón de concierto, que es el instrumento que, que tiene ya todos los, los registros y todos los eh, recursos para hacer música polifónica de cada lado, en este caso tecla de piano y del lado izquierdo los bajos tenemos aquí cuatro octavas y en la mano izquierda 5 y si vemos la última imagen que es el acordeón ya de botones que es el acordeón que, que yo ejecuto que es este este es el instrumento ya más completo que hay para hacer música eh, clásica música de cámara, música concertística en el acordeón este es el, 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 el final de, la, de toda esta evolución que tuvo el acordeón a lo largo de pues qué les diré, tal vez 500 años o un poquito más. Y creo que con esta, eh, estas imágenes, Nancy, te, ya te voy contestando cómo se fue perfilando el acordeón a través del tiempo y cómo es que llegamos a hacer música renacentista en, en un instrumento, porque como pueden ver...
0: Ok, sí, sí, es una historia larga acerca de esta evolución del instrumento y es interesante también entender como desde dónde viene, ¿no? Y qué también interesante es cómo este Leonardo da Vinci puso, eh, o sea, metió su cuchara para todos lados, ¿no? Desde la ingeniería, la pintura, el arte, este, incluso la aviación, ¿no? Porque Y, y también la música, o sea, cómo, cómo, cómo se pueden interconectar las, las diferentes eh, ciencias... Estudios, eso, eso me, 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 me gusta, me llama la atención. Pero para, o sea, para seguir como con esta conversación, eh, seleccionar el acordeón como instrumento musical y perseguir una carrera ya con, eh, profesional eh, no es tan común, era lo que platicábamos al inicio, ¿no? Cuéntame cómo, cómo fue que elegiste este instrumento y después cómo llegaste a... a, a, a a tener como este desarrollo y profesional ya con este instrumento.
1: Sí, mira, la pregunta es muy pertinente. Eh, como dice la, la canción de Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso mismo me, me, me ha pasado a mí, es decir, desde que comencé a dedicarme ya de lleno al acordeón, pues me di cuenta que prácticamente no había caminos recorridos. Pero sí, cuando uno escucha la, eh, pues su voz interna, eh, y quieres seguir adelante en lo que piensas, y en lo que estás seguro, pues tienes que luchar con, con todo y contra todos, ¿no? ¿Cómo inició esto en mí? Pues yo te puedo decir que fue de una manera muy, muy natural. Por un lado, mi padre eh, tocaba. Eh, no, no es que haya fallecido, mucho menos, sino que simplemente ya no toca el acordeón, es una persona mayor. Pero él tocaba desde que yo era niño, y lo recuerdo pues prácticamente, llegando de trabajar, tocaba el, el instrumento y me fui acostumbrado a esos sonidos tan particulares que tiene el acordeón, tan armónicos tan, y hasta nostálgicos en, en un momento dado. Y por otro lado también te puedo decir que eh, cuando no tocaba el acordeón, mi papá eh, traía a la casa aquellos discos LP de los años 60, 70, con aquellas primeras grabaciones que, que llegaban a México de, me acuerdo muy bien de las sinfonías de Beethoven, las sinfonías de Beethoven interpretadas por la filarmónica de, de Berlín y Wilhelm fur wangler me acuerdo mucho de eso, de Karl Richter con la orquesta baja de Múnich, en fin, de niño me fui acostumbrando también a escuchar buena música, si cabe el término, y al paso del tiempo... Como que tenía estas dos ideas y un día me pregunté, bueno, ¿y esta música tan sublime, que es la música de concierto, no se podrá tocar en acordeón? Eh, y pues esta pregunta es la que he tratado de ir respondiendo al, al paso de los años. Y, y te puedo decir que sí, es, 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 es muy satisfactorio, por un lado, es difícil porque es, eh, ha sido como que ir abriendo camino, como te decía, prácticamente todos estos años. De, en muchos lugares, cuando se, se viene un festival, por ejemplo, que ¿no? uno no, me acuerdo le llevaba las carpetas de lo que yo hacía, de mi trayectoria, y decían: Pero el acordeón puede hacer esto, el acordeón puede tocar esto, el acordeón, pues sí, sí lo puede hacer, ¿no? Y ha sido un poco picar piedra durante estos años, y, y siento yo, es un poco mi, mi manera de ver, que al paso ya de, de tantos años que llevo haciéndolo, ya el acordeón hoy en día creo que está ya perfectamente bien situado a nivel de acordeón de concierto, al grado, y eso lo veremos un poquito más adelante, Nancy, que pues prácticamente todos o la gran mayoría de, de los compositores mexicanos, que ahorita vamos a hablar de ellos, ya le han dedicado obras, obras originales, y, y ni se diga en, en Europa, ni se diga en China, por ejemplo, que es uno, uno de los instrumentos nacionales, en fin, el acordeón es un instrumento global, se toca en todas partes del mundo, y, y tiene una virtud que se acopla muy bien a cada uno de los folclores o a las músicas tradicionales aquí pues sabemos que tiene su, su enclave en el norte no la música eh, de Nuevo León, Chihuahua en fin, toda esta, esta zona colindante con Estados Unidos y encuentra ahí su, su lugar muy cómodo en, en esta tradición de música norteña, y, y en fin eh, eh, ha sido si quieres ya para eh, concluir esta respuesta, ha sido ir tocando puertas, picando piedra, para que el acordeón finalmente sea reconocido como lo que es un instrumento que tiene una valía perfectamente eh, para la música de concierto.
0: Ok, y, y en base a esto, por ejemplo, ¿es fácil acceder al aprendizaje del acordeón con fines profesionales? ¿Hay, hay escuelas que para, para, para acercarse a este instrumento? ¿Existe alguna edad para empezar a tocar este instrumento? Eh, cuéntame un poquito más
1: Sí, y ya afortunadamente de un tiempo para acá eh, contamos con excelentes profesores, te puedo decir lo primero que me viene a la mente la, la Facultad de Música, la antigua Escuela Nacional de Música de la UNAM con aquellos maestros para nosotros, nuestros tutores, no la maestra Iduna Tuch el, el maestro Guillermo López, la maestra Tere que actualmente ya sus alumnos son los que han tomado las riendas, te puedo hablar de, de dos de los principales, que son Víctor Madariaga y Sergio Robledo. Eh, actualmente ellos ya llevan las riendas de todo lo que tiene que ver con el acordeón clásico en la, en la Facultad de Música de la UNAM. Eh, también tengo entendido que hay estudios profesionales en, en academias de, del norte, por ejemplo en Monterrey, en la Universidad Autónoma de, de Nuevo León, me parece que, que allí hay. Y en fin, poco a poco el acordeón se está ya colando, como digo, ¿no? a los institutos de educación superior para ofrecerle al, al muchacho o a la chica una carrera ya que tenga que ver, ya sea con el acordeón de concierto o con el acordeón, vamos a llamarlo así, tradicional, eh, que se puede ver y escuchar todos los días en, en la música que está ahora de moda, no la música grupera, esta música que es una mezcla entre banda y, y música norteña, que lleva el acordeón como instrumento principal y te puedo decir que hoy en día México goza de, de un sinnúmero de acordeonistas de excelente calidad en, en los dos niveles, tanto el clásico como el tradicional.
0: Ok, ahorita voy a aprovechar para, para empezar a leer un poquito de las personas que nos están acompañando. Eh, por ejemplo, tenemos a Brenda Anaya, felicidades al maestro. Cristian Moisés Ortega Díaz, hola, ¿cómo están? Hola Cristian eh, ma, Miguel Salinas Maestro, es usted un gran artista Me encanta escuchar sus discos, felicitaciones
1: Muchas gracias
0: Y mandamos un saludo a Camilo Calderón Que nos está escuchando desde eh, Zacatlán de las Manzanas en Puebla Y tenemos una primera pregunta de Raúl Beristein, Beristain, Beristain eh, ¿Cuál es en su opinión la obra clásica Del acordeón?
1: La obra clásica del acordeón así como el, no sé, el, el, el aranjuez para la guitarra, no algo así, justamente eh, eh, los que estamos metidos en este, en este asunto tratamos de involucrar a los compositores para que alguien logre escribir esa obra que sea la referencia para el acordeón, eh, así como, como dijo ahorita el aranjuez para la guitarra, el libertango para el bandoneón, eh, pues nos gustaría que llegara una obra de algún acordeonista ya sea nacional o internacional cuya composición en un momento dado pudiera ser la obra referencia no y que en todas partes se llegara a escuchar esa, esa pieza pero creo que todavía necesitamos que pase un poquito de tiempo para que se escriba esta, esta pieza
0: Ok, esperemos que haya ahí por ahí algún compositor que tenga ganas de, de escribir eh, esta pieza que, que sea característica del instrumento eh, ahorita como, o sea, no sé, estamos platicando sobre esto, justamente el acordeón hay muchos que, este, que están como muy compenetrados ¿no? artista con su instrumento ¿no? existe una relación muy empática entre el instrumentista y el acordeón, ¿cuántos acordeones tienes? ¿cuántos tocas con más cuáles son los que tocas con más frecuencia? ¿dónde se fabrican? Este, hay acordeones para concierto eh, más es, muy especializados ¿cómo, cómo, ¿cómo es que este instrumento también se es parte de tu vida?
1: A ver si me acuerdo de todas las preguntas
0: <ríe> Si sí, sí. no, te las, te las voy diciendo tú, dime, sí, mira, vale. Por
1: ejemplo, la empatía es muy interesante y, y lo contesto de esta manera creo que el acordeón es de los pocos instrumentos que se toca abrazado es decir, el instrumento está adosado al cuerpo. Esto hace que a la hora de, de, de irse interpretando, pues todas esas armonías, toda esa música, pues literalmente la, la sientas en, en todo el tórax. ¿no? Creo que no puede haber mayor empatía que eso. Un instrumento que lo tocas abrazado, pues imagínate la, la relación que puedes guardar con él. Por otro lado, eh, dices, este, ¿cuántos acordeones tengo? Bueno, en este momento tengo cinco acordeones. Eh, eh, ¿Dónde se fabrican? Eh, principalmente en Italia y en Alemania. Eh, hubo una época en que los alemanes eran los más cotizados, concretamente la firma Hohner, desde los años fáciles, los años 20, 30, en que inclusive ya llegaban a México en aquellas épocas, hasta los años 70, esta firma, de, de la marca Hohner, era de las más cotizadas pues, por la calidad, la finura de los instrumentos. ¿no? y de los 80 más o menos para acá, fueron los italianos los que eh, dominaron el mercado eh, a través de, de, de distintas firmas. Eh, hay una en particular que es la que, pues, la mayor parte de los acordeonistas de concierto buscan, que es la, la firma Piggini. y tuvo una, una lógica que, lo hayan, que hayan sido los que desplazaron a los demás. Eh, el señor Piggini eh, fue un constructor que no sólo construía por hacerlo así, sino que escuchaba a los acordeonistas, les preguntaba qué necesitan, cómo quieren que suene, cuánto quieren que pese, qué característica les gustaría que hiciera el instrumento y de manera que todas estas preguntas, al irse las manifestando el señor Pellini, él fue eh, eh, haciendo y construyendo un instrumento pues, prácticamente con el gusto de los acordeonistas. ¿no? Eh, Alguna, otra de las preguntas era, me decías Nancy, eh, ¿en, ¿en dónde eh, se puede conseguir?
0: Eh, sí, ¿cuántos acordones tienes? Eso ya nos dijiste que son cinco. ¿Cuántos tocas con más frecuencia en concierto?
1: Sí, de los cinco que tengo, el, el que empleo inclusive para conciertos y grabaciones es uno de la marca Borsini, es un instrumento hecho artesanalmente, es decir... Son instrumentos que no se pueden hacer por sus características en serie. Necesariamente se tienen que, que pedir prácticamente eh, a, en, de una manera eh, especial a la fábrica con al, las características que uno necesita. Y, y, y sí tardan un poquito de, de tiempo en entregártelo, pero pues una vez que llega es un instrumento único ¿no? para, para, todo este, para toda la vida. Este instrumento lo tengo conmigo desde el año 88, Cini el Super Bayan, que es el, en ese momento era el, el más grande. Hay más grandes, pero suelen ser ya tan voluminosos que luego cuesta trabajo ya poder moverse junto con él. Hablamos de que un instrumento ya de estas características, pues, pues a partir de los 15, 16 kilos, si no es que 20 en algunos casos, ¿no? Entonces, si sí hablamos de, de un mueble muy, muy complejo a veces para, para tocar.
0: Justo me ganaste la pregunta, te iba a preguntar ¿cuánto pesa un instrumento de estos? Eh, también, obviamente, depende también como del, del tamaño de la persona, el tipo de instrumento que puede elegir, o realmente cualquier persona puede tocar el que es muy grande, depende como de la habilidad o depende del tamaño de la persona.
1: Mira, el, el instrumento ya lo están haciendo lo más eh, entre comillas ligero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente con tantos materiales actualmente, plásticos y cosas así, sí se ha aligerado bastante. Y, y pues no, eh, con la mala suerte que ya un acordeón de concierto, pues no puedes eh, eliminar ni octavas, ni, ni notas, ni botones, tienes que acostumbrarte a lo que hay, ¿no? Y, pero mira, una vez que logras como que encontrarle el, el, la posición del instrumento, obviamente tocándolo sentado, porque el parado sí es muy complicado, ¿no? Una vez que ya lo, lo logras controlar, digámoslo así, prácticamente ya tus manos corren solas, sin ningún problema. Es otra de las características del instrumento, dada la posición en la que está apoyado, no sé, prácticamente tú no puedes ver las teclas, como en el caso del piano, o del órgano, ¿no? aquí tienes que tener tu diagrama mental, de dónde están las notas y tocar sin, sin ver, es una de las características también del de
0: No, hay qué complicado. A lo mejor en, en un espejo, ¿no? No se puede no, así, estaría al revés. Es, lo,
1: lo verías al revés, exactamente. Sí. Entonces, nada te serviría.
0: Este, Ismael Hernández nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el acordeón y el bandoleón?
1: El bandoneón. Sí, el, el bandoneón. El, el, son primos. Eh, alguien dice que son hermanos, no, son primos. El acordeón fue primero y luego el bandoneón. El, el acordeón como lo pueden ver ustedes en, en las imágenes que, que transmitimos, este, se puede tocar de la mano derecha ya sea con botones o con teclas, y la mano izquierda tiene los botones, no hay problema. En el caso del bandoneón, eh, una de las diferencias, eh, tiene primero dos fuelles, es, o sea, el instrumento se puede abrir para la izquierda o se puede abrir para la derecha. Segundo, es un instrumento en, en el cual las notas, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, al abrir, los botones suenan al abrir de una manera, y al cerrar suenan de otro, lo cual es muy complejo. Y otra característica es que eh, es más fácil si se toca, y yo creo que si ustedes ahorita piensan en Piazzolla, inmediatamente se van a dar una idea, se toca eh, de pie, pero apoyado eh, la, la, mano, el, perdón, la pierna derecha en un taburete, de manera que la, el instrumento queda enfrente de uno, y es mucho más fácil poder hacer estos movimientos de abrir y cerrar pero son dos mundos completamente diferentes. ¿eh? Hay acordeonistas que tocan en bandoneón, pero no es así como lo, que, lo más usual de que ah, si tocas acordeón, tocas bandoneón. No, 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 para nada. Son dos mundos completamente distintos. Perdón
0: mi pregunta. ¿Dices bandoneón o bandoleón? Lo estoy bandoneón. bandoneón.
1: Sí, sí, es bandoneón. Ahora, hay otro instrumento mexicano que es el bandolón. Ok, ok. Sí, ese es el que tocan en las orquestas típicas mexicanas, que es una especie como de la Uz, más, más panzoncito. Ese se llama bandolón. Okay. Pero efectivamente hay quien a veces dice el bandone, bandoleón.
0: Bandoleón, ajá. Sí, no,
1: y ese es bandoneón.
0: Ok, y ese también sería primo, el que es el que mencionas que es más como.
1: No, esa es una guitarra, esa es como una guitarra, ah, okay, esa ya. pero se llama bandolón.
0: Ok. Nombre, es,
1: hay una confusión, sí.
0: Ok, ok. Y eh, tengo otra pregunta, por ejemplo, de Raúl Beristain. ¿Hay transcripciones o adaptaciones de piezas de los grandes maestros para acordeón?
1: Sí, claro. Eh, mira, tanto como adaptaciones, ya no. Antes sí. Antes cuando el, el instrumento era, cuando los, a ver si explico, cuando en la mano izquierda los, los acordeones tenían los, los acordes prefabricados sí se tenía que hacer una adaptación de la obra. Hoy en día ya no, porque los acordeones de concierto ya tienen en la mano izquierda también las notas sueltas, igual que en la mano derecha, de manera que tenemos cinco octavas de cada lado. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en, una, no sé, en un preludio y fuga de Bach, solamente es ver la partitura y tocarlo. ya no tienes que hacer ninguna adaptación de nada. Ya están todas las octavas en su lugar. Y es solamente la habilidad de cada quien para tocarla, pero ya no se adapta, se toca tal cual está la obra.
0: Ok. Ahorita eh, tengo una pregunta de eh, Ismael Hernández que va muy va muy parecida a mi pregunta. Entonces vamos a, a leer la mía y luego apondamos en la de Ismael. Eh, Existe un, un cierto desdén hacia el instrumento en plan de solista o en concierto por su utilización en la música popular o tradicional. Por ejemplo, los conjuntos musicales del norte del país, que es muy parecida a la pregunta de Ismael Hernández, de cuál es eh, su opinión acerca de la corriente que se ha desarrollado del acordeón en la música popular de cumbia, que en Nuevo León se ha popularizado. O sea, un poco es, o sea, este instrumento es utilizado más en música popular. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno. Todo cabe, todavía hace unos años estuve con Celso Piña allá en Monterrey, cuando fui a dar unos conciertos y unas charlas, tipo excelente, que en paz descanse, Celso Piña, este gran acordeonista de cumbia, de cumbia norteña, pero bueno, contestando la pregunta, eh, posiblemente, posiblemente a principios de, que sería la década de los 50, cuando el acordeón ya empezó como que a invadir los terrenos de la música clásica, seguramente alguna posición un poquito ortodoxa de, de algún, algunos músicos, sí lo verían así como cuando ¿qué está haciendo ¿qué está haciendo este que viene del norte y que toca polcas y redobas tocando Bach? ¿no? Pero yo creo que ya con el tiempo nací, esta, este prejuicio, si, si, si cabe el término, ya desapareció, ¿eh? Eh, yo te puedo decir que hoy en día el, acorde, el instrumento, el acordeón se presenta en todos los foros de cualquier tipo, es más, yo he tocado en, 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 los, en el foro de música nueva de Manuel Enríquez, o sea, ¿quieres algo más contemporáneo, algo más especializado? Pues ahí, ahí estuve yo y otros acordeonistas también han estado, y ya no se le ve así como, ¿y este, este qué hace aquí? No. Posiblemente sucedió, pero hoy, hoy en día ya estas cosas ya, ya pasaron. Y por otro lado, contestando en torno a la, a la pregunta de, de la música norteña en este caso la cumbia, pues es lógico, el, el acordeón eh, creo que es una ventaja, Aquí hay quien lo ve como desventaja, pero para mí es ventaja, tiene un pie en la tradición y otro pie en el concierto. Es muy raro que un instrumento tenga esos dos este, lugares, y el acordeón tiene un lugar, por supuesto, muy importante en la tradición, tradición mexicana, nosotros los, los, actualmente los acordeonistas de concierto lo estamos fomentando en el ámbito de, de la música eh, clásica, por decirlo así. Pero te digo, lejos de ser de desventaja, para mí es una ventaja. Al grado, fíjate, al grado que ya por ahí estamos trabajando algunos acordeonistas para hacer un tipo de música norteña al estilo clásico. Valga el ejemplo, un poquito lo, lo que hizo Piazzolla con el tango. El tango tradicional, el tango de Buenos Aires, el tango de los, de los arrabales, que este personaje lo llevó a las salas de concierto. Bueno, ya, ya se está haciendo, en Europa ya, ya hay, por ejemplo, un, una corriente que es yo creo que la más conocida por los, nuestro público, que es la música francesa, aquella música de Edith Piaf de los años 30, 40, que se le llama música Musette, la música de París, la música del río Sena, en fin. Esa música hoy en día ya se transformó y puedes encontrar cosas clásicas, contemporáneas, en base a esta tradición. Uno de ellos, y, y lo, lo, lo saco mucho en acordeón es Richard Galeano, este gran acordeonista, tiene un concierto que se llama el concierto Ópalo, que tú lo escuchas, es, es un concepto de cámara, de música clásica, tú lo escuchas y te remite a París, a la Torre Eiffel, al Sena, algo así, ya estamos en México tratando de, de ver cómo esta rica tradición norteña la podemos integrar a los sonidos eh, de concierto.
0: Sí, eso, eso sería interesante también, ¿no? Porque pues sí, o sea, dentro de la música popular encontramos como muchos matices para este instrumento que como que no relacionamos tanto con música clásica, por ponerlo, en, lo voy a poner entre comillas, o sea, música de, de cámara, música de concierto. Pero este sí poder tener como esa memoria auditiva de decir, eso me suena a México, eso me suena a, 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 a que, sí, o sea, que te vibra diferente, ¿no? Bueno. Eh, tengo aquí otro comentario de Ismael. ¿Cuál es...? Eh, Ah, no, este, era, este fue el que ya resolvimos, ¿no? Eh, Yamil Cano, hola maestro Bar eh, Berberena, ¿existe algún libro mo moderno o metodología moderna y buena que no sea muy viejo como el Ansagi? ¿Qué nos recomiende para estudiar el acordeón de bajos y
1: acordes? Bueno, el Ansagi, aunque es viejo, es muy bueno. Eh, mi, mi maestro, Sergio Rizardi, estudió con Luigi Oreste Ansagi. Es decir, no por ser antiguo vamos a decir, deja de ser malo, no, al contrario. Mira, hay muchos métodos, eh, por ejemplo, en, yo les puedo recomendar, si, si van a empezar a trabajar el, el acordeón, pueden hacerlo con los 10 libros del, de la serie, del así se llama, del método Palmer-Hughes. Los, los acordeonistas sabemos de lo que estamos hablando. Este es un método muy, muy útil, muy básico y progresivo para que poco a poco puedan dominar la destreza de, de los bajos y los acordes. Obviamente está el método Verben, otro método italiano. Están métodos portugueses, que también son muy buenos. Pero vamos, como métodos, hoy en día hay muchísimos. Inclusive en línea he visto ya por ahí algunos que se pueden bajar y son bastante útiles para, para que el, el sistema de bajos y acordes se pueda dominar progresivamente.
0: Ok, bueno, Yamil, esperemos haber contestado esa, esa pregunta. Y voy con la siguiente eh, ¿Qué compositores en México han escrito obras específicamente para acordeón? Y si existen grabaciones de, de estas composiciones.
1: Sí, por supuesto. Como te comentaba en, en, la, en el segmento anterior, ya de un tiempo para acá, el acordeón se posicionó en los, en los jóvenes compositores mexicanos. Y sí, ya, ya hay un montón. Digo, nomás so, solo por comentar a algunos, ¿no? tenemos a no sé, Ana Lara, este Mario, La, Mario La Vista, el maestro Mario La Vista, ya he compuesto obras para acordeón, no este, sé, Jorge Torres Sanz, las, las mujeres, Marcela Rodríguez, Ma, María Granillo, en fin, Georgina Derbez. De hecho, el, el próximo miércoles, pasado mañana, y este es un anuncio que estoy haciendo, si, si quieren acercarse al acordeón de concierto de compositores mexicanos, voy a transmitir en Acordeorama un programa de obras que acaban de salir y grabadas para acordeón y cello, eh, de estos compositores, como te digo, Seagal, Colavita, María Granillo, y, y es solamente unos cuantos, hay, hay más, y, y eso me da mucho gusto, porque como decíamos antes, el acordeón ha logrado ya despertar el interés de los jóvenes compositores mexicanos, y sobre todo están experimentando mucho, y eso nos da a nosotros pues una gran esta alegría, porque a veces nosotros, como acordeonistas, tenemos una, una como lógica de que la música tiene que ser de esa manera, pero el compositor joven, como tiene otras ideas, nos, nos lanza retos, tanto técnicos como acústicos, que enriquecen, y, y, y muchas obras que hasta parecen esto es imposible de tocar, se logran tocar y son resultados realmente muy interesantes. Por eso los invito a que sintonicen AcordeoRam este viernes a las 7 y van a escuchar obras para acordeón y cello, de, de reciente factura.
0: Excelente. Entonces, no se pueden perder este programa para que también puedan escuchar este, este material. Y eh, tengo otra pregunta, por ejemplo, más bien un comentario de Miguel Salinas en YouTube, que dice, su interpretación de los valses mexicanos, las polcas de antaño y las marchas de principio del siglo XX se escuchan maravillosamente.
1: Muchas gracias, Miguel, por el comentario.
0: Y Alejandra Camarena eh, maestro, ¿cómo hará para que sus obras se queden grabadas y guardadas para la posteridad? ¿A qué instituciones ha acudido y qué respuesta ha tenido?
1: Sí, bueno, eh, como, como dijiste al principio, ya tengo, ya son casi 10 discos, bueno, son 10 discos realmente, bueno, son 8, pero como han sido dobles algunos, son 10 discos ya grabados, y hasta donde he visto inclusive, eh, están ya en, por ejemplo, en las bibliotecas del Cenart, del Centro de las Artes, ahí están, y en la, en la Fonoteca Nacional también sé que ya tiene algunos de mis ejemplares. Pues ahí es donde creo que pueden quedarse, ¿no? Aunque claro, en, en este mundo digital que está en pleno auge, pues no dudo que justamente ya estos sistemas de streaming sean en el futuro ya las grandes librerías de, de la humanidad, tanto para cuestiones de libros como para cuestiones de, de música.
0: Ay, perdón. Todavía tenemos aquí algunos minutos más con, con, el, con el maestro Antonio Barberena para que se animen a mandar más comentarios o preguntas. Y mientras yo voy a aprovechar este, para que me platiques un poquito de cómo ha sido este cambio. Eh, estas charlas musicales han, han, han tratado un poquito también como el tema de la pandemia, ¿no? Cómo ha repercutido para cada uno de, las, de los artistas, de los creadores, de los compositores eh, esta, esta cuestión para muchos ha sido, digamos un, una pausa que les ha permitido eh, ser más creativos, eh, ser más productivos, ahorita estamos viendo que estos materiales pues son muy recientes no entonces tal vez esta pandemia haya ayudado a que tú hayas tenido materiales nuevos, que hayas tenido más tiempo para hacer investigación, para poder este incluso disfrutar o aprender otro instrumento, ¿cómo ha sido para ti la pandemia?
1: Bueno como todos, ¿no? Lo, lo primero que, que, te, que te ponen delante de ti pues es ese, ese masazo, ¿no? Donde sabes que la, la, pues la, la naturaleza humana es tan frágil que en cualquier momento se termina y entonces, obviamente, te da un concepto de que pues hay que apurarse, hacer lo que quieres hacer, pero hay que hacerlo más rápido porque no sabes qué puede suceder, ¿no? En, en mi caso, la, la pandemia me ha ayudado, aparte a de esto, a, a, a tratar de de entender que el, la, en el caso de la música mexicana, que es el, el, el vehículo que yo estoy tratando de abordar, eh, la música mexicana tiene una riqueza guardada y que no se ha sabido todavía de, de mejor manera explotar en el buen sentido de la palabra, y que justamente estos eventos que han sucedido los 500 años y los 200, que finalmente a todos nos, nos, eh, nos no es que nos afecte, pero somos parte de, de estos movimientos, entender que, que la música es algo que ha estado siempre con nosotros, desde hace 500 o más, y rescatarla, que claro, no es, perdón, no, no es tanto rescatar, sino evitar su olvido y traerlas acá, enriquece a, la, a las personas, aunque es sea música tan antigua, tan distante para nosotros, hay que recordar que esa música en su momento fue lo que privaba y lo que hacía que muchas relaciones se pudieran dar. Es un poquito cuando, si nosotros hoy en día, partiendo de lo que se escucha a nivel popular, ¿no? nos, nos fuéramos 300 años adelante, por decir, en, en el año 2300, alguien va a decir, sí, y el reggaetón en el, en, mi, en el año 2021 era lo que privaba en, el, en México, ¿no? y ser conscientes de que estas cosas van a quedar y, y, que, y que tienen un valor por sí mismos, la música, el arte, es, es una compañía para el ser humano, y, y la pandemia creo que en mi caso me, me sensibilizó a que, a que estas manifestaciones musicales mexicanas por lo menos se, se den a, a conocer, se, se compartan, y, y hagan en, 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 a nosotros tratar de entender cómo Fuimos los mexicanos hace 200, 250, 300 o 500 años. Creo que es la mejor manera de, de entendernos cómo somos hoy. Justamente al, al saber cómo fuimos, creo que tenemos un mejor entendimiento de lo que somos el día de hoy. Es mi manera de ver.
0: Cierto. Eh, por ejemplo, Raúl Berstein también pregunta que si están sus planes ofrecer presentaciones en, es, en escenarios del extranjero.
1: Sí, por supuesto. Tan pronto la pandemia nos, nos dé oportunidad ya de, de viajar con un poquito más de, de facilidad, seguro. En las primeras oportunidades que haya, ahí estaremos.
0: ¿Y presentaciones en México?
1: La más cercana va a ser el 30 de octubre en el Museo Nacional del Virreinato de Tepozoatlán, Estado de México. Pero eh, es, aunque va a ser transmisión en vivo y voy a tocar en vivo... No va, no va, a ser, no, no va a poder ser con público todavía pues, en vivo, pero sí la van a poder este ver a través de, de la plataforma de Lina. Esa es la, la más cercana que tengo de aquí a un okay.
0: Estaremos pendientes para poderlo también eh, compartir dentro de nuestra página de internet y que también no se vayan a perder esta esta presentación. Claro. Eh, Alejandra Gamarena también pregunta eh, Hablaba primero sobre si se quedan grabadas y guardadas para la posteridad Y eh, las grabaciones Y queda eh, y, y la siguiente preguntaba ¿Cómo ve posible el entablar negociaciones con el gobierno federal Para que se comprometa al resguardo de esta música tan valiosa?
1: Bueno, tal vez eh, hacer negociaciones Yo creo que no Yo creo que lo más fácil sería un día agarrar mis discos Y llevarlos a, a algún lugar no sé si me ocurre el Archivo General de la Nación, es decir, se los obsequio, guárdenlos, no porque sea mío necesariamente, sino porque al final es música mexicana que he tratado de traer al presente y si en el futuro algún músico o alguna persona le pueda servir, ahí están. Creo que sería lo más fácil en todo caso.
0: Ok. Yo sé que es una pregunta difícil lo que voy a hacer, pero, por ejemplo, alguien que no conozca el trabajo de un, de un acordeonista o que no conozca tu trabajo, que no conozca Antonio Barberena, en, le, nosotros le vamos a hacer esta recomendación, va a entrar Spotify o va a entrar alguna de estas plataformas, ¿cuál es el disco que tú dirías, escucha esto para que puedas entender el acordeón, para que puedas eh, eh, sentir todos los matices y... y, y, y Sí, o sea, ¿cuál sería como el disco para introducir a la gente al acordeón?
1: Eh, si se trata de, de que el, el público quiera escuchar todo lo que puede hacer un acordeón, yo les podría recomendar el, el primer disco, el, el disco número uno, se llama Acordeón de Concierto, tal cual, eh, que tiene obras pues, de compositores, no sé, Bach, Piazzola, contemporáneas inclusive también para acordeón y originales para acordeón esa sería mi, mi sugerencia. Ahora, si lo que ustedes buscan es que un disco donde el acordeón pueda eh, entablar diálogo con instrumentos mexicanos y que se comprenda muy bien una tradición mexicana eh, que fue en su momento muy, muy aplaudida, yo les recomendaría el, el disco que se llama Don Porfirio, La música de su tiempo, porque son, es un recorrido de prácticamente 100 años de música mexicana en acordeón solo, y con salterio y guitarra entonces es un juego tímbrico muy interesante y remite muchísimo por supuesto a esa música mexicana de principios del, del siglo XX así que tanto el, el, el número uno que es el de concierto como el don Porfirio la música de su tiempo
0: para tener estos contrastes no uno me, okay esa es lo vamos a notar y vamos a hacer esa esa eh, asentarnos y a escuchar con calma la diferencia de uno y otro, porque sí tiene cada uno su, un, sen, un sentimiento diferente, ¿no? Eh, Miguel Salinas nos dice que ojalá que cuando acabe la pandemia podamos escucharlo en vivo como antes lo hacía y pueda mostrarnos su maestría.
1: Cómo no, Miguel. Ojalá y pronto podamos regresar a los escenarios.
0: Ojalá que sí. Y Francisco Álvarez también nos dice saludos al maestro Barberena desde Texcoco. Muchas gracias, Francisco, por estar dentro de esta charla musical. Nos da mucho gusto también tenerte a ti eh, dentro de, esta, de este foro. Y eh, también me gustaría que nos, que nos platicaras cómo ves tú los foros en México para la difusión de música. ¿Crees que haga falta espacios nuevos, más apoyo, eh, que haya más difusión? ¿tú, tú, tú qué consideras que, haga, que hace falta, digamos, en México para que el escenario musical eh, in, de cualquier tipo de, de música, instrumento, etcétera, pues sea más relevante?
1: No, yo creo que Foros México ya cuenta con suficientes y muy buenos, de una calidad excepcional. Eh, ¿Qué faltaría? Pues yo creo que no, ya no falta nada. Eh, yo más bien me inclinaría a pensar que el, que el público quisiera todavía, por decirlo así, arriesgarse a escuchar cosas distintas. A veces, eh, como que nuestra preferencia por ciertos artistas o por cierta corriente musical, nos lleva siempre como quiera al mismo lugar, ¿no? y repetir más o menos lo mismo, pero yo creo que hay una, eh, una oferta, eh, hablando de música, de conciertos, de música clásica, ya muy, muy grande en México. Somos, yo creo que de las, ciudades, de las ciudades en el mundo donde más variedad tenemos, y eso debemos de, de, de agradecerlo, ¿no? Yo, yo solamente invitaría al público, ¿no?, de que revisen las carteleras y, y vean todas las posibilidades que hay de, de presentaciones de, de todo tipo, y, y aún de música tradicional mexicana. Hace poco estaba escuchando, por ejemplo, música china, ¿no? Digo maravilloso Entonces, es como que parar oreja y, y querer salirse un poquito de lo mismo y buscar otras eh, manifestaciones para enriquecerse. Nunca como ahora este, hemos tenido la posibilidad de, de escuchar lo que queramos. ¿no? Es una bendición lo que tenemos hoy en, el, en este siglo, que a, un, que a un clic de distancia podemos escuchar prácticamente toda la historia de la humanidad musicalmente hablando.
0: Y eso funciona mucho para, para poder abrir más el horizonte y, no sé, ¿en algún momento te han dado ganas de componer para el acordeón?
1: Eh, pues sí, pero mejor me detengo porque no, no sirvo para mm. eso y respeto muchísimo a los compositores y, y más bien eh, me, me gustaría trabajar de cerca con ellos, eso sí, pero este es un mundo, mundo sagrado prácticamente, la composición y respeto muchísimo, eh, más bien eh, me gustaría que los compositores, si hubiera aquí en este foro alguno, se acercaran conmigo y, y, y yo les pueda dar todas las, como yo digo, las coordenadas, ¿no? Para que escriban para acordeón, y regresando a aquella pregunta que me hiciste hace unos momentos, que alguien se animara y que pudiéramos tener esa obra que fuera el, la obra perfecta para el acordeón, que nos identificara por por, por siempre, no como yo siempre digo el famoso aranjuez para guitarra, que hubiera un aranjuez para acordeón para mí sería sensacional
0: Sí, eso estaría excelente pues ojalá si alguien nos está escuchando alguien nos está viendo eh, y, y tiene algo que ver con composición pues aquí hay una oportunidad sí,
1: por supuesto.
0: <risa> eh, Miguel Salinas nos dice tener un artista de su altísimo nivel es un orgullo para este país
1: Muchas gracias Miguel, qué gentil
0: Muchas gracias Miguel por tu comentario y nos estamos terminando el tiempo de esta charla la verdad es que el tiempo siempre se nos va muy rápido eh, me gustan mucho estas pláticas porque siempre nos abren un poquito eh, los ojos acerca como de la escena mexicana, de los artistas mexicanos, de lo que están haciendo y el trabajo que están realizando, me gustaría eh, saber si quieres cerrar con algo antes de, de, de despedirnos, si quieres comentarnos si quieres hacer alguna invitación
1: Hombre, pues en primer lugar agradecerte a ti Nancy y a René, a René Solís, director de Música México, por permitirme platicar con su público, con su amplio público sobre el acordeón. Y, y si quieres en algún momento dado podríamos abrir esta charla para hablar no solo del acordeón, sino del bando neón, de la armónica de boca, del armonio, del cheng, es decir, todos los instrumentos que tienen que ver con la lengüeta porque son mundos fascinantes eh, el escuchar música interpretada por estos instrumentos. Por supuesto también, eh, ya que me das la oportunidad, invitar al, al gran público de música en México a, a que me escuchen cada viernes, todos los viernes en Opus 94 a partir de las 7 de la noche, en su programa Acordeorama, que precisamente es una manifestación, como digo yo, del mundo del fuelle y de la lengüeta, entonces, para que se una idea de lo que pueden escuchar, eh, toda la obra de Bach, en, tanto en acordeón, en armónica y en bandoneón, a ese grado. Hay unas ejecuciones de peleos y fugas en bandoneón realmente enriquecedoras. Mm. Pueden escuchar también, eh, hace poco, por ejemplo, eh, 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 emití conciertos de Haydn escritos para piano en acordeón y orquesta, una, una riqueza melódica sensacional. Ahora la música mexicana que voy a, a presentarles este viernes. Eh, hubo un programa que me acuerdo que fue muy gustado, donde un, un gran eh, armonicista tocó la, la rapsodina azul de Geswin con armónica y orquesta. Es decir, eh, eh, son mundos pues, prácticamente nunca escuchados en México y que gracias al apoyo de, de Opus y de Imer, los, los puedo llevar al amplio público mexicano y por eso me permito invitar a todo este valioso público de Música en México que nos acompaña todos los viernes, y por supuesto que estamos también abiertos a ideas, a sugerencias que tengan que ver para enriquecer el, el mundo del, del fuelle y la lengüeta.
0: Muchas gracias Antonio por esta invitación. Estamos seguros de que los que estamos aquí presentes vamos a estar escuchando tu programa. Y eh, nos da mucho gusto también que nos hayas regalado un ratito de tu tiempo para platicar acerca del, del acordeón y de, y de tu trabajo y de tu opinión acerca de la, bueno, más bien un poco de la historia y de tu opinión acerca de la escena en, del acordeón. Eh, les agradezco muchísimo a todos por haberse conectado. El tiempo se hace muy cortito. Los, o sea, me da un poco de pena tener que terminar esta conversación. Pero, bueno, ya saben que el tiempo es se nos va como agua. Entonces, pues, muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros el día de hoy, por haber aceptado esta invitación de música en México. Agradecemos este que, que, que hayas compartido un poco de tu experiencia y de tu conocimiento con nosotros en nombre de, de René Solís así como lo mencionas y de todo el equipo que formamos parte de este proyecto, te agradecemos este, este ratito que nos nos dedicaste
1: bueno, Muchas gracias a ustedes por su gentileza y, y como siempre digo larga vida a música en México
0: Muchas gracias Antonio y también agradezco al, a Ismael Hernández que nos dice que felicidades un abrazo desde Cuernavaca Miguel Salinas, gracias a ustedes por tener a estos grandes artistas. A Juan Luis Álvarez, saludos maestro, excelente didáctica. Este, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Y los invitamos también a visitar nuestra página de internet, musicaenmexico.com.mx. Tenemos muchos contenidos, tenemos noticias, tenemos enciclopedia musical, tenemos el podcast, tenemos Radio Música en México, tenemos muchos contenidos también para ustedes, por favor visiten nuestra página y también no dejen de seguirnos en redes sociales donde también se pueden enterar de todo lo que sucede y están los links para las notas y lo que va sucediendo. También tenemos una cartelera musical en donde compartimos todo lo que ustedes pueden disfrutar de eventos, ya sea en streaming o en vivo. Lamentablemente, ahorita por la pandemia, todavía no tenemos la actividad que nos gustaría tener, pero, este o la que teníamos previo a la pandemia, pero estén pendientes. Seguramente poco a poco se irán abriendo más foros para eh, disfrutar de la música en vivo. Si no, mientras sintonicen Opus 94 y Música en México Radio a través de internet. Muchas gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima semana, que tengan una linda tarde.